0: RMC. Basket time Basket
1: time.
2: Pierre Dorian.
1: Basket time, c'est parti, votre rendez-vous basket sur RMC. Retrouvez en podcast tous les mardis sur rmc.fr avec Nicolas Bayou, Fred Weiss et Stephen Brun. Les Warriors du jour, salut les gars
0: Bonjour, bon salut Pierrot salut. 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 Salut, salut,
1: C'est un spécial Golden State Warriors. Avez-vous vu dans votre jeunesse ce très mauvais film qui à l'époque était une tuerie Les Warriors. Les Warriors, non Ouais, ça vous non. dit rien. C'est un non, film de gang. Ça n'a rien, rien à voir avec le basket, non Rien à voir avec le basket, absolument. Il y avait des acteurs connus Absolument pas. C'est un y a, énorme... Il n'y a, a que toi qui l'as vu, c'est un énorme nanar, non C'est un énorme nanar, mais qui a fait un carton à l'époque, quoi. Sur un certain public, on va quelle dire. Année, quelle année Oh, dans les années 80, je pense. Fin, fin 80 oui. 79, me avec Nico Avec qui peut l'avoir
2: vu, non <rire> Moi, j'ai vu les chiffres. <rire> chiffres. Les bon. chiffres qui sont sur Gaston.
1: Nous, on va bien parler de basket avec euh, les Warriors, la meilleure équipe pour l'instant cette saison. Après euh, bientôt une quinzaine de matchs, les Warriors dominent la Ligue. Sont-ils vraiment de retour Est-ce qu'on est, qu est sur la meilleure équipe de la saison Vous allez me le dire. Est-ce qu'ils peuvent être encore plus forts Parce qu'il y a du monde à l'infirmerie. Et puis bien sûr, Steph Curry sera le personnage central de ce podcast. Quel joueur, pour vous, a le plus révolutionné le jeu Est-ce que c'est Fred Weiss avec sa frénance dans la raquette ou Steve Brun Avec sa avec... non-défense dans avec... la raquette. Avec ses... <rire> ses pétages de câbles sur les adversaires bah on va faire ça, mais sauf
3: qu'avec des vrais joueurs, quoi, avec des joueurs de NBA. Quoi. Enfin...
0: <rire> <Salaud>. <rire> La semaine
3: prochaine, on fera les meilleurs journalistes qui ont révolutionné les podcasts basket. Ouais, avec bah là... des vrais
1: journalistes. Hein. Alors révolutionner, <rire> oui. Après, on n'y est pas, pas révolutionné. Comment
3: Exactement. Ré
1: révolutionné en confondant Stojakovic et Petrovic, par Petrovic, exemple. Stojakovic, Ça, c'est une ça, façon de révolutionner beau. les podcasts. Allez, c'est parti.
3: Tu n'avais pas fait aussi euh, euh, Jérémy Enzoli en équipe de France, non Non, ce n'était pas Enzoli. Et à Marassi en équipe de France, non Je crois que c'était à ouais. <rire> <rire> ah je
1: sais pas, t'as peut-être raison, peut si ouais, <rire> raison. Une journée de présentation à la ligue, exactement. Ça fait un bail déjà. Hein. Allez c'est parti donc pour un basket time spécial. Warriors sur
0: RMC.
2: <rire> right, right, like Wiggins
0: the air with the greatest of ease. Lost it. Stolen away. Ball. Oh, Steph Curry, eyes in the back of his head, finds Poole at the rim. Green kicks
3: it out. Wiggins three. How about the ball move? Igudawa open tray. Here's 41%. Wiggins off a of cut. Poole will launch a three. Got it! Nice shot by Poole. Outside, Wiggins three. Bullseye! <laughs>
1: Allez c'est parti, donc les Warriors sont-ils de retour Les Warriors qui dominent la NBA pour l'instant avec un bilan largement positif de 11 victoires pour deux défaites après. Donc la défaite face à Charlotte, défaite surprise ou pas messieurs comme ça vite fait là
0: Non j'ai l'impression que Charlotte fait pas une mauvaise saison, ils sont à égalité dans, dans leur dans leur résultat à 8-8. Honnêtement c'est plutôt intéressant et effectivement Stephen l'a fait remarquer, peut-être que la match-up n'était pas très bonne pour Seth Curry. Ouais, face à
3: la, 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 la Melo Ball, pourquoi Quelle est, pour qu est la raison Grand meneur de jeu, grand par la taille, qui est dans l'agressivité, donc il force Curie à défendre un petit peu. Euh, bon,
1: alors, libre. face à un match-up, euh, enfin, avec un match-up compliqué, fait quand même 24-10,
3: euh, ça va Oui, en dessous de des standards, quand même. Ah, Oui, mais enfin bon, en dessous Après, de standards, 24-10. a, standard, des, 24, très haut, 10, a hein. des standards très hauts, euh, notre ami Curie.
1: Alors, euh, meilleure attaque pour les Warriors, meilleure stat de passe décisive, ce qui est aussi significatif du jeu Très appréciable des
0: Warriors, on se
1: régale en les voyant jouer,
0: euh, messieurs. Le ballon circule bien, effectivement, quand on pense aux Warriors, on pense surtout... À Curry, évidemment, d'habitude, sauf qu'il y a des mecs comme Poole, comme Wiggins, qui, qui font le taf, qui, met, qui mettent les points. Et encore une fois, comme tu disais, le ballon circule bien, presque 30 passes décisives de moyenne. C'est quand même énorme, c'est les premiers de, de la Ligue, et, et, et franchement, c'est appréciable de, regarder, de les regarder jouer.
1: On parlera des absents tout à l'heure, mais sur le papier, quand tu regardes cette équipe, c'est pas non plus une, une, une accumulation de stars. Le 5 majeur, Steph Curry, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Raymond Green et Kevin Looney, c'est bien, je dis pas le contraire, mais il y a, y a des équipes qui, sur le papier, sont plus impressionnantes.
3: Ouais, mais tu as des équipes qui sur le papier n'ont pas cette avance euh, collective que peuvent avoir les Warriors. C'est une équipe qui, euh, qui se connaît à merveille, qui ont le même coach depuis pas mal d'années et qui ont un leader qui est là depuis, euh, depuis beaucoup d'années aussi. Euh, et ils ont une base de jeu qui... Euh, il faut avoir des joueurs qui comprennent le basket et, et ils en ont, tu penses à des Billicha, à des Gary Payton euh, c'est des mecs qui, qui, qui sont basket en fait, et euh, le, le jeu de Steve Kerr est, est très simple et puis t'as un Draymond Green qui aide aussi, hein, qui purifie beaucoup le jeu Draymond Green qui est quasiment à, à 8 passes décisives de moyenne, euh, c'est un jeu fait de fixation, de tir bien sûr pas Steve Curry, mais de fixation passe, on attaque la défense on crée des, des décalages pour trouver les, les, les tireurs ouverts, Alors, et les joueurs se retrouvent dans ce basket là, et ils ont une énorme avance collective, en attaque oui, mais défensivement aussi, euh, ils ont pas d'énormes stoppeurs, Gary Payton est un bon stoppeur André Godala aussi, mais surtout collectivement cette défense elle fait mal euh, je crois qu'ils ont un, un defensive rating en dessous des 100 et alors qu'ils jouent à, qu joue à un rythme de possession très élevé c'est fantastique ce qu'ils arrivent à produire défensivement et surtout tout le monde est rentré dans le moule t'as des jeunes garçons, des Kouminga, euh, des Moody euh, qui découvrent un petit peu l'NBA et tu les sens pas perdus sur le terrain parce qu'il y, y a une vraie identité de jeu qui est facile à comprendre.
1: Et euh, Gary Payton je suis une, une ouais, C'est de fils ouais, ouais.
3: Okay. Euh, c'est un croisement entre Gary Payton et Sean Kemp parce qu'il a des qualités athlétiques. C'est plus Sean eh, Kemp que, que, que Gary Payton. Je vais dire non. beaucoup
0: de gens disent, mais vous êtes sûr parce qu'il a joué en même temps que Sean <rire> Kemp. Vous êtes sûr que c'est bien le fils de Gary Payton <rire> C'est moche. Je sais pas si on regarde C'est son... moche.
1: Ah, de là, la coups semaine coups dernière,
3: il met des highlights, il met des énormes dunks main gauche. Il est bien, bien juteux, euh, notre ami Gary Payton c'est Second.
1: Je parle de lui justement pour cette raison. Euh, Steve, tu sais que moi je regarde plus les résumés ouais. que les matchs et c'est vrai que je le vois de temps en temps. Ce... Ah, il met ce quelques petits
3: posters sympathiques. Ça monte haut, Gary Payton.
0: Juste pour revenir sur les Warriors, ce qui est intéressant avec eux, c'est que normalement en NBA, beaucoup de soit d'isolation, soit de jeu en pick and roll, et là vraiment le ballon circule tellement bien que finalement c'est difficile de défendre parce qu'il peut y avoir une menace qui vient de partout et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette équipe
2: oui, pour, pour aller dans ton sens, ils sont, ils sont agréables, tu disais tout à l'heure, ça vrai le mouvement de balle et puis ils ont surtout bien géré la, la patate chaude qu'est qu Andrew Wiggins hein, qui était euh, réfractaire à la vaccination ils n'ont pas eu euh, le pire à gérer comme, comme les Nets avec Kyrie euh, Irving il s'est fait vacciner et c'est un joueur qui a retrouvé de l'agressivité depuis, depuis qu'il est revenu à, à, aux Warriors, il l'a prouvé D'ailleurs, dans les derniers matchs, il a contre Minnesota, contre son pote Carl Anthony-Towns, il a claqué deux énormes dunks ça prouve, ça prouve aussi son, son engagement à lui qui, qui fait partie de ce collectif euh, autour de, de Steph Curry, parce que tout est construit autour de lui. Et Steph Curry, en conférence de presse, a été très élogieux envers euh, Andrew Wiggins, qui a retrouvé ce, ce jeu, même s'il est loin des attentes euh, toujours qu'on a en lui. Alors, ah.
1: est-ce -est qu'il n'est pas en train, toutefois, de faire sa, sa meilleure euh, saison de Warrior ou, en tout ah, cas ouais bah de très loin de très loin parce qu'il est propre parce dans le jeu quand même un, un
3: joueur qui était qui était un, un vrai potentiel. Ah, on l'attendait on l'attendait bien plus haut. Euh, après, il s'est un petit peu perdu, notamment à Minnesota, euh, où c'était le, le, les, les abîmes de, 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 de la NBA. Euh, il est bien rentré dans le moule, et puis même défensivement, je trouve qu'il fait les efforts. Il s'est mis dans, 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 dans le moule collectif de cette défense collective. Maintenant, si on peut apporter un bémol à cette équipe des Warriors, c'est que le plus, le plus dur, là, il arrive dans la semaine, Pierrot. -à -dire Parce que le début de championnat, je ne veux pas dire que le calendrier était facile, euh, il y avait des matchs abordables, encore fallait-il les prendre. Il y a des victoires références contre les Lakers, contre les Clippers et contre les Hawks, Mais ce qui arrive loin de chez eux c'est Brooklyn, Cleveland, Clippers, Suns. Euh, sur les huit prochains matchs, ils jouent quatre équipes euh, très fortes. Quand je te dis les Cavs, les Cavs c'est très fort hein, mmh. cette année, c'est une des meilleures je équipes de l'Est. Donc le, le vrai test, il va arriver cette semaine, savoir si cette équipe est capable de voyager et de taper les gros. Dans la nuit de mardi à mercredi, il y a un énorme Brooklyn Nets, euh, Golden State Warriors, je le retrouverai avec Kevin Durant avec son ancienne équipe.
1: Alors après, quand on dit les Warriors sont-ils de retour, est-ce que c'est c'est pas aussi, et même si vous m'avez vanté le jeu collectif euh, des Warriors, le retour de Curry qui change tout. Parce que Curry, à ce niveau-là... Euh vous vous y avoir un doute quand même. Après ouais,
0: en, encore une fois, c'est pas que Curry cette équipe vraiment, ça joue vraiment bien en basket. Honnêtement, euh, tu sais très bien que moi la NBA c'est pas, ce que je regarde le plus. Mais quand tu regardes jouer les Warriors, tu sens qu'il y a une vraie, une vraie équipe de cette équipe. basket. Il y a une vraie, une vraie équipe de basket, le danger de partout. Mais et, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Avec un, le, un Curry qui est quand même stratosphérique en moment bah, Évidemment, mais, mais en même temps, on compte sur lui à ce niveau-là aussi. Uh -huh. Mais, mais c'est vrai que derrière, bah, quand, quand tu as Wiggins qui fait le taf, quand tu as Pouls qui font le taf, tu as Green qui, qui contrôle un peu tout le monde. Ben moi, je trouve que c'est sympa.
2: C'est le deuxième meilleur marqueur NBA derrière Kevin Durant. Il a retrouvé son niveau de jeu il y a deux ans. Et il y a une stat qui prouve qu'il est vraiment peut-être à son meilleur en ce moment. C'est la stat des rebonds. C'est le troisième meilleur rebondeur des, des Warriors. C'est sa meilleure stat en carrière. Il a six rebonds deux, ce qui est énorme. Pour un joueur d'1m88, là aussi, ça souligne l'engagement, ils sont très bons au rebond défensif les Warriors,
3: donc ils sont un peu partout des deux côtés du terrain. Et t'as et, et, raison que Steph Curry est forcément le leader de cette équipe, hein. c'est un mec qui est prétendant en titre de MVP, mais le problème c'est qu'il y a du monde pour prendre du relais euh, en début de saison euh, contre le Charlotte ou contre les Pelicans, Curry fait ses plus petits scores euh, je crois qu'il fait 15 points et 19 points, mais ça gagne quand même, parce que Damien Lee, euh, Jordan Poole en met 31, euh, Payton en met 17, donc il y a du monde autour ils sont pas ultra dépendants de Steph Curry, même si c'est bien sûr le barreau bah, des, Mais il y a des mecs qui, dans un soir, quand Steph Curry est un petit peu en de ça, il y a des mecs qui sont capables de, 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 de mettre des pions. Maintenant, Curry est le leader du jeu et, et plus que ça, en fait, euh, il emmène tout le monde avec lui. Tu vois, il a la banane. Tu sens qu'il y a l'amour de ce jeu. Euh, il est, ça doit être top d'avoir Steph Curry. Je pense que c'est un coéquipier fantastique, toujours le sourire et t'as envie de jouer avec lui, en fait. Euh, c'est
0: assez pratique d'avoir Steph Curry sur le terrain aussi parce que forcément, il attire l'attention de tout le monde. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que c'est peut-être sa, sa pire saison pourcentage à trois points cette année. Il est, trop, il est quasiment à, 30, à 39% L'année dernière il était à 42% mmh. Donc tu t'imagines Il y a encore 39, une petite marge de progression quoi. 39 c'est une petite, petite on, saison On s'en serait que... contenté hein. se ouais, Sauf après... que c'est sa, sa pire saison ouais, C'est ça qui est incroyable Il prend, il prend des volumes de tirs Il à combien de hein. temps ce type, à 3 points
3: bon, Meilleure crois. saison Meilleure saison 37 ou 38 Ah c'est pas mal Ouais, mais bon, c'est pas terrible Non plus, <rire> surtout que j'avais pas les mêmes volumes de tir que lui, mais il a fait trois matchs cette année contre Clippers, Lakers, et Hawks C'est 50, 45 et 40. Il fait des 9 sur 19 à 3 points. Ça compte, le fait combien de temps qu'on qu n'a
1: pas vu un meneur aussi fort Est-ce que d'abord, est-ce qu'il y en a euh, qui peuvent lui euh, contester ce, le titre là en
3: ce moment un Arden, un, Chris, un triangle, Chris Paul euh... Chris Paul est pas dans, 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 dans ces stats-là en, en termes de points, mais ce que fait Chris mais Paul pas avec les Suns. pas le même ses... registre. parler re du même registre sur
1: l'influence les, les résultats des matchs.
3: C'est similaire, parce que les Suns sont sur 8 victoires d'affilée. Euh, Chris Paul euh, est quand même un maestro euh, fantastique. Il y a un petit peu plus de filouterie euh, chez Chris Paul, de côté truqueur que, que n'a pas, pas Steph Curry. Euh, on peut parler de Jammer Hunt aussi, qui a une, une influence énorme sur, sur les Grizzlies, mais, mais Steph Curry, en termes de scoring, il n'y a pas grand monde sur le poste de meneur de jeu capable de faire mieux. James Harden fait une petite saison euh, offensivement aux oui. côté de, de, de Kevin Durant. Donc, si tu me demandes clairement qui est le meilleur meneur NBA cette saison, je te réponds Steph Curry son problème. Oui, il y
2: a Luka Doncic qu'on peut mentionner, même si c'est peut-être un peu moins sa saison. très Young qui fait aussi des cartons, mais c'est vrai que cette année, Steph Curry il est il est présent dans tous les dans tous les compartiments du jeu. On l'a dit, deuxième meilleur score NBA, des rebonds, des passes, il est il est omniprésent.
1: On me dit qu'on est énormément podcasté à Brest et que à Brest on se souvient que Steve a fait une saison à 44 à trois points quand
3: même. On peut peut le souligner. Cette saison-là, je pouvais tirer les yeux
0: fermés,
1: ça rentrait. Je crois que c'est
3: l'année où il était le meilleur rebondeur de la ligue aussi. <rire> Dernière
1: chose, Fred, sur ce collectif Est-ce qu'il leur manque pas quand même un pivot dominant Est-ce que c'est pas un peu
0: léger Alors, objectivement, moi tu sais très bien que j'aime les pivots Et forcément, j'aurais tendance à dire oui Sauf que c'est la deuxième équipe en points encaissés dans la raquette C'est-à-dire oh, que alors, Le moins de points encaissés dans la raquette ils encaissent, ils, ils encaissent moins de 41 points Dans la raquette Donc quand tu vois qu'il n'y a pas de stopper dans cette équipe c'est eh bien qu'ils compensent bien le fait qu'ils n'aient pas de pivot dominant. Après, quoi. ils ont un petit Kevin Nouni qui
3: est là. Ils perdent défensivement, ha oui, ha mais et, ils n'ont pas un scoreur. Ils n'ont euh... pas un pivot dominant. Ha quoi, et, et, et ça peut être le bémol parce que euh, parce que tu vas affronter des Nikola Jokic euh, des Dean Drayton, euh, des Rudy Gobert en playoff, donc à un moment donné, et on va sûrement y venir plus tard, hein, il va peut-être falloir un petit babard de 2 m capable aussi de, 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 de mettre quelques pantons à l'intérieur parce que le small ball, c'est ce qui a fait la force des Warriors euh, de, 2015, 2016, 2017, 2018. Euh, ils jouaient très peu avec Draymond Green sur le sur le, sur le sur le poste de Big Man mais aujourd'hui euh, la concurrence au niveau des, des, des Big men dominants euh, il y a une émergence de Big men dominants donc il va falloir peut-être trouver quelqu'un de capable de, de, de faire la maille intérieure C'est dans
1: un basket time spécial Golden Warnet. State Warriors et bien justement on va, en, on va en parler de Wiseman ainsi que de Clay Thompson est-ce qu'ils peuvent être encore plus forts ces Warriors
0: Totson running the floor and a
1: foul and Totson his left knee
0: And everybody for the Warriors in the franchise scenario the stands holding their breath Play Thompson obviously in some pain he grabbed
2: that left knee right away And he hits the free throw Thompson
3: Walking slowly
1: Clay Thompson, blessé euh, depuis deux ans en fait, hein, qui peut revenir qui devrait revenir en tout cas en courant de la saison. On n'oublie pas James Wiseman, deuxième euh, choix du premier tour de draft euh, l'année dernière. Euh, ça fait beaucoup de monde. À l'infirmerie, ça fait surtout des gros potentiels. Mais dans quel état va-t-on retrouver Clay Thompson D'abord, est-ce qu'on va le retrouver Nico, euh, c'est quoi le bilan médical de, de Clay Thompson
2: ouais, il, faut, il faut revenir sur ces deux ans de galère hein, pour Clay Thompson. Il a connu un enchaînement, l'enchaînement de la mort, un truc improbable, un ligament du genou en 2019 rupture du tendon d'Achille en 2020 la poisse ultime pour un joueur pire que de se faire bâcher par Fred sans qu'il saute et sans qu'il lève les bras ou pire encore Pierrot pour un joueur se faire stopper en défense par Stephen Clay Thompson il est revenu quand même cette dernière semaine sur cette guigne en disant qu'il avait vécu le pire moment de sa carrière avec des idées sombres c'est vrai que sur sa première blessure il faut s'imaginer la scène contre Toronto en finale NBA, euh, match 6 en juin 2019. Il part au dunk, subit une faute et retombe mal, se tord de, de, de douleur, rampe sur le parquet comme un ver de terre. Le genou a craqué, il rentre au vestiaire porté par des membres du staff des, des Warriors. Mais après quelques mètres, il doit faire demi-tour dans le couloir parce que il y a un assistant qui lui dit de revenir tirer ses deux lancers francs car il ne s'il ne les tire pas, il ne peut plus jouer au match 6. On n'est pas encore sûr de, 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 de sa blessure. Donc il revient sur le terrain, effectivement. C'est ce qu'on a entendu sous l'ovation du, du public. Il met ses deux lancers francs on voit derrière qu'il boite euh, il rentre au vestiaire, verdict euh, les ligaments croisés, un an euh, de rééducation, il est prêt à nouveau à s'enflammer euh, et à enflammer sur tous les salines NBA à la rentrée 2020 mais là une semaine avant de, le début de la saison la malchance intersidérale ressurgit euh, puisqu'il subit une nouvelle, une nouvelle blessure au tendon d'Achille, psychologiquement c'est très très dur il s'accroche euh, là où certains joueurs auraient stoppé tout simplement le, leur carrière on se demande quand même dans quel état il, il reviendra, euh, ce mois de novembre il doit monter en puissance à l'entraînement avant un retour pour janvier, même peut-être avant pour Noël. Et puis pour James Wiseman dont on parlait tout à l'heure. On attend le retour fin novembre pour lui, hein, ce rookie prometteur, hein, un pivot de 2m13, euh, ex-numéro 2 de la, de la draft, Un très gros potentiel, même s'il a peu joué un hein, 39 matchs la saison dernière, 11 points, 6 rebonds. Il se remet d'une déchirure au Ménisque, mais inconnu total pour cette saison. Attention, ne pas décevoir et se transformer en Javal Magui. Mais l'avantage pour les Warriors, c'est ce, bon, euh, ce, ce bon début de saison qui leur permet de, de prendre leur temps par rapport à ces retours. Pas
3: d'accord avec Javal Magui ah, Un peu dur avec Javal Magui quand même.
2: <rire> non mais attention, bah, euh, sa carrière ne se transforme pas en Jerome Maguire. Jerome Maguire a trois titres
3: NBA. G. 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 NBA est avec les Warriors. Donc, euh, si Wiseman, il est de NBA avec les Warriors. Sur le côté un pas peu fantasque. D'accord.
1: Alors, James Wiseman, on va peut-être démarrer par lui parce qu'il <rire> <rire> y a peut-être moins d'incertitudes sur son retour, non Même si, bon, le Ménisque a. Il y a d'autres incertitudes sur son jeu. C'est quoi les incertitudes Sur son
0: jeu, on ne connaît quasiment pas. Déjà, en université, il n'avait pas beaucoup joué. Et là, depuis qu'il est arrivé, il a peu joué. Même Kerr avait dit à un moment c'est compliqué, il ne comprend pas très bien le basket que je propose. Voilà, il y a des inconnus réels sur ce joueur, on ne sait pas ce que ça peut donner, on ne sait pas si ça peut matcher. Déjà, il y a une équipe qui tourne, et encore, on l'a dit, qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un pivot pour l'instant, donc il va jouer. Très peu, il va devoir profiter des minutes qu'on va lui donner. Donc, à, à voir comment il s'intègre. Mais ce qui mais est, est pas facile pour lui, c'est
1: qu'il va arriver avec un potentiel sans
3: grosse attente. Donc, euh, il aura le temps. Oui, alors après, ça reste quand même un, un garçon à 2-13 qui, qui court comme, comme un sûr. lapin. Qui l'année dernière nous a montré que de temps en temps, il pouvait mettre un petit 3 points à tête de raquette. Gaucher, euh, très bon sur le, sur, sur le contre et sur la, la dissuasion de la raquette. Mais qui a du mal à, à être régulier des deux côtés du terrain. L'année dernière, on l'a vu prendre des avoines énormes de Draymond Green sur des erreurs parce qu'il ne savait pas où ou se mettre en défense. Ah, Green était sur embêtant, ses côtes ouais. en permanence. Donc Fred l'a dit, il y a trop d'inconnus sur ce garçon qui euh, était suspendu. Il joue à la fac de Memphis. Il a joué trois matchs parce qu'il était suspendu. C'est tu sais pourquoi parce qu'il. Lorsqu'il était au lycée, il a pris un petit chèque de 11 500 euros de la part de Peignard Away, qui était son coach à l'époque. C'est interdit de payer des garçons pour les pour les séduire, pour venir à la fac. Donc il a été suspendu. Il joue que trois matchs. Donc ça fait ça fait ça fait quoi Ça fait 40 matchs en deux ans seulement pour pour, pour mm -hmm. James Wiseman. Mais ça peut être ça peut être que, que, que du plus. Mais par contre, celui qui va revenir. Euh, Alors Clay Thompson. Écoute, Clay Thompson, euh, deux ans sans jouer, maintenant, quand t'as un poignet, t'as un poignet à vie, go. T'as un poignet à vie et, et tu le dis pour Wiseman, mais c'est pareil pour Clay Thompson. Il arrive dans une équipe qui est bien en place. Il arrive dans une équipe où Steph Curry attire l'attention des défenseurs et que lui va sûrement se retrouver souvent dans des positions de tir sur des spot-up où c'est peut-être le meilleur tireur de NBA sur du catch and shoot. Euh, c'est un garçon qui va pas énormément au mastic non plus, qui met pas trop le ballon au sol. Euh, il sera peut-être plus en difficulté défensivement parce qu'on rappelle que Clay Thompson est un très très grand défenseur, donc peut-être qu'il va avoir les, un peu moins de cannes pour, pour stopper les adversaires. Mais je suis persuadé que, que les 3 points il va les mettre 31 ans euh, ouais, mais
0: Thompson. ce qui peut être inquiétant aussi c'est pour les joueurs comme Poole et Wiggins qui vont avoir moins de ballons qui vont devoir se mettre un petit peu en retrait s'il arrive à, à se mettre en forme ouais, alors c'est sur c'est poste de qui
3: Klay euh, Thompson pour le coup de Poole, Poole. Moi, moi de ce que j'ai compris c'est que Kerr euh, partirait dans l'idée de jouer euh, avec Curry Thompson et et Wiggins starter, donc c'est Poul qui retrouverait. Enfin, quand tu, quand t'as Poul, en sixième homme, c'est quand même c'est un sixième homme de luxe. Exactement, parce que le rêve de Kerr, c'est de pouvoir associer Wiggins et Clay Thompson, d'avoir c'est très grand Wiggins et Thompson sur le sur les postes derrière. Maintenant, Jordan Poul, il est bien conscient que il allait pas avoir 35 minutes toute la saison avec un joueur de plus de
0: 17 points de moyenne, ça doit ça doit piquer un petit peu. Oui, Pour l'instant, on fait une saison plutôt très correcte
3: il va, va falloir en... du temps avant qu'il soit opérationnel temps, il, va en, il va être en restriction de minutes Clay Thompson évidemment il, euh, il va jouer il va jouer 15 20 minutes pour reprendre le rythme après une rupture du tendon d'Achille moi je dis il y a que deux garçons en mémoire qui sont revenus euh, au même niveau c'est Dominic Wilkins et Kevin Durant euh, les autres se sont perdus euh, après une rupture du tendon d'Achille après en pas... plus il
0: en a chez des, une, deux depuis des blessures qui encore pire
3: l'avantage c'est que c'est pas un joueur qui euh, miser son basket sur ses qualités athlétiques euh, Clay Thompson, même si euh, pour prendre des tirs euh, comme il faisait derrière les sorties d'écran il faut aussi des cannes un petit peu <rire> Mais, mais ce mec-là, c'est le deuxième meilleur tireur de l'histoire derrière Steph Curry. Mais c'est pour ça
0: que moi, je suis moins inquiet pour lui que sur l'alchimie, finalement, de l'équipe, parce que, je te dis, ça peut, ça peut poser des questions sur les autres postes. Tu penses que lui reviendra à son niveau? Mais honnêtement, comme le dit Stephen, effectivement, c'est le genre de joueur qui peut revenir à son niveau, qui a, qui, a moins, qui est moins sur l'impact physique, qui est plus sur l'intelligence de jeu, qui a pas, en plus, forcément besoin du ballon. Donc, c'est, c'est top. Donc, oui, moi, je pense qu'il peut, il peut retrouver son niveau. Mais après, voilà, il y a une équipe qui fonctionne, les rouages fonctionnent bien. Il faut intégrer un joueur. Après, il y a Steve Kerr.
3: Steve Kier qui est quand même un garçon qui est plutôt correct sur, sur, sur comment organiser une équipe, comment mettre les égaux de côté. Donc, je suis pas vraiment inquiet là-dessus, tu pour revenir à son niveau, je crois que c'est 20 points de moyenne en carrière. Hein. Clay Thompson a 42% à trois points de réussite. Il va revenir avec son poignet en feu. Si tu mets 5-3 points par match, ça fait déjà 15 pions. Hein. Donc 21, euh, il ne va pas 21, très loin. 4, il va pas très loin, et ouais. euh, 4 rebonds et 2,5. 2 et moi, moi, je pense qu'il peut revenir sur les standards de, de, de sa carrière, très clairement, Clay Thompson. Ouais, 31 ans, c'est
1: à la fois... Bon, pas le début de carrière, ouais, mais c'est encore jeune, 31 ans. Ah, oh, 31 ans, il a, encore, il a encore quelques, quelques ah, 34, enfin, donc en, il a, en théorie, c'est jeune,
0: bien sûr, mais pour revenir d'une telle blessure, finalement, tu es plus aussi frais que s'il avait fait avant, quand même, concrètement.
1: Grosso modo, à, si on, allez, dans un monde idéal, on a Wiseman qui, qui confirme son potentiel et Champion. un t. Thompson qui revient Champion. à son niveau, ça devient injouable
2: ils n'ont pas fait les playoffs quand même avec euh, cette équipe euh, l'an passé. Ils ont raté les, les playoffs. Donc, euh, pour moi, d'abord se qualifier pour, à quoi. pour
1: pour les playoffs. Mais Jordan Poole n'était pas à ce niveau-là l'an dernier. Non, non, non. Et, et
3: Draymond Green n'avait en en pas envie
2: de jouer l'an dernier. Donc ils euh... sont en progrès. Ils défendaient
0: beaucoup moins de ouais. aussi.
2: Il est, il est encore un petit peu tôt. Il faut voir effectivement. On entend parler Stephen le, le calendrier et puis euh, qualifiez-vous pour les pour les playoffs. Et puis là, là, ça sera vraiment euh... personne ne tomber contre eux, par voilà, ça, ça sera Ça sera l'équipe l'équipe à battre peut-être.
1: <rire> Très bien, on a fait le tour sur l'infirmerie où il y a encore euh, des choses à dire. Juan Toscano Anderson, on n'en a pas parlé. <rire> au
3: placard il joue au placard, plus. Au placard Juan Toscano <rire> et il va, quand le Thompson va revenir, il va encore moins jouer. Euh. Voilà. Alors c'est un Basket Time
1: spécial Golden State Warriors Basket Time que vous téléchargez sur rmc.fr tous les mardis.
2: Along with Looney, Steph Curry, and Wiggins. And Steph Curry opens with a three. Steph for three. That kind of happens. Steph three.
0: See oh.
2: what's oh. coming up. could be a game the, Oh my goodness! Steph Curry! Talk about a pretty jumper!
1: Steph Curry, évidemment, personnage central de ce podcast. Euh, Steph Curry nous amène à ce débat historique. Qui, pour vous, est le joueur qui a le plus révolutionné le jeu en, en 75 ans de NBA Alors, d'abord, avant de démarrer sur sur la réponse à la question en elle-même, faut m'expliquer en quoi Steph Curry a changé le jeu, messieurs. Alors, qui est le plus à même de, de On a faire ça T'as vraiment besoin quand tu ça. <rire> ouais, absolument. Il, il trois faut... points, Mais il faut il faut rappeler les, les bases. C'est un débat historique. Il faut
2: raconter l'histoire. Il a il a banalisé euh, le shoot extérieur extraordinaire euh, avec ses tirs extérieurs mais pas que ça en fait c'est un, un dribbleur exceptionnel c'est un génie avec la balle son maniement parce qu'on on met en avant effectivement son son tir extérieur mais c'est pas que ça c'est un finisseur ouais, mais paire.
0: Sur, sur le maniement de balle il y a des Kyrie Irving il y a des mecs qui sont, qui sont... Plus fort que lui, euh, Alan Everson mais, qui, qui avait pu être avant mais qui lui. Qui prend mais exemple surtout,
2: surtout sur le shoot. Qui prend exemple l'échauffement à deux ballons de Steve Curry Tout le monde maintenant. Et qui
0: évidemment, prend mais ce que je veux dire, que la vraie, match, vraie, la vraie révolution pour moi, tu vas pas, tu, tu, sur tu, le shoot.
3: Tu, tu vas pas dire que Steph Curry a révolutionné l'échauffement avec deux ballons. Il a fait il Bien hein. sûr, <rire> Non, mais <rire> c'est sur tu, le shoot. Il a
0: popularisé le shoot. Il a popularisé parce qu'il y a
3: 50 vidéos par
1: jour sur lui. Alors en quoi un mec aussi fort à trois points change une partie de basket C'est ça que je voudrais que vous m'expliquiez. Parce
0: qu'il est tellement à droit à trois points. Que ces pourcentages sont tellement élevés qu'on s'est rendu compte que bah, 3 points ça, ça valait plus que 2. <rire> et, que, et, et non, mais co concrètement, et que si le pourcentage était élevé, et ben, ton pourcentage d'attaque et ta faculté de marquer des points sur 100, encore une fois, de l'offensive rating, ben, il sera plus important. Forcément. Mm -hmm. Donc on s'est rendu compte qu'il était tellement à droit qu'on va commencer à shooter à 3 points, on va travailler de plus en plus, on va s'éloigner de plus en plus. Le shoot du logo, un truc qui n'existait jamais à mon époque, maintenant le shoot du logo. Qui n a pas, ne fait pas un oui, go, et, du, du logo maintenant Et, puis, et, et, et les jeunes, moi j'ai des camps de basket Et dans mes camps de basket, les jeunes maintenant Ils ne voient que le shoot à 3 points Ils ne pensent qu'à shooter à 3 points Et c'est pour ça que je dis toujours que je n'aime pas Steph Curry Pas parce que je n'aime pas le joueur Parce que, parce que il et, te pourrit tes camps de basket pourrit Les jeunes de maintenant, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point C'est à toi à quel point du
3: en, fait, en fait dans les camps de basket Fred, il y, y a les gros big men, qui disent, Fred, j'ai jamais le ballon <rire> ben C'est normal les mecs qui tirent du logo Non mais Ce que
0: je veux dire, c'est que les jeunes de plus en plus shootent à 3 points, ils pensent mais que c'est facile
3: parce qu'on peut s'identifier à
2: ce joueur, il a un gabarit euh, plus il que fait moyen, à 1m88
0: 88
2: avec les baskets donc c'est pas voilà c'est pas Anthony Davis ou Kevin Durant on peut on peut s'identifier à son jeu parce que même nous deux voilà on peut shooter
3: Nico il peut shooter marquer un peu moins mais il peut shooter Shooter on peut toujours shooter écoute pas bien Nico de temps en temps je vais à Coubertin il y a quelques années j'ai à Coubertin jouer avec Nicolas Bayou c'est le plus gros croqueur de l'histoire des matchs de vieux à Coubertin
1: mais ça filoche un peu Bayou de temps en temps quand
3: il est bien luné le matin il met la gâchette
1: et après il vaut mieux être coéquipier avec euh, Nico Bayou ou David Cosette, si tu veux passer un bon moment mettons
3: euh, ah, si avec tu... Georges si, dit... si tu veux mettre des points <rire> si tu veux mettre
1: des, des paniers vaut mieux que ah, soit si, Nicolas, tu veux, ton si tu Nico à la fin tu ailles boire un coup avec tout le monde vaut mieux jouer avec Bayou ou avec Cosette.
3: Avec Nico, je... <rire> On fait une bise, une bise à David Cosette au passage. Non, mais, mais Steph Curry. Mauvais perdant,
0: hein, c'est pour ça que. Oui, ouais, on est tous mauvais perdants, je crois,
3: au bon. ouais. mais, mais, mais ah, Steph... À lui un peu plus, quand même. Mais, mais, mais pour revenir sur Curry, il a aussi euh, changé les méthodes défensives. C'est qu'aujourd'hui, avant, quand tu passais le milieu de terrain, bah, tu pouvais être un petit peu euh, en, en dilettante. Aujourd'hui, tu es sûr. obligé de défendre sur Steph Curry quasiment en, en tout terrain. Et, et, Nico parlait du bowling Oui, Oui, Caravigne est au-dessus. Mais dans sa façon de créer ses tirs, euh, Steph Curry, la, le manuel. La manipulation du ballon, il a quand même une maîtrise exceptionnelle parce que tout le monde l'attend sur le tir à trois points. Mais il les prend quand même, ces tirs à trois points. Donc, il, a bouleversé ça. Aujourd'hui, tu te rends compte que Steph Curry, cette année, il a quand même pris 19 tirs à trois points sur un match. Tu te rends compte que c'est 19 sans, tirs à trois points sur Sans un match.
1: Curry, il y aurait moins de joueurs, comme, euh, je sais pas, je sais peut-être pas les bons exemples. Trayong. Trey Young et des mecs oui, comme ça.
3: clairement. Parce que Trayong a toujours dit, très, son modèle, ça a été Steph Curry parce qu'ils ont un peu le, 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 même physique, un petit peu, un petit peu fin, un petit peu gringalé. Euh, Trayong s'est clairement identifié à, 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 Steph Curry. Donc, aujourd'hui, ces mecs-là ont plus de distance depuis, depuis Steph Curry.
1: Alors, on en vient à la question. Du débat, qui pour, le, pour vous a le plus révolutionné le jeu Quel joueur Fred
0: M Moi, je vais repartir il y a longtemps. Il y a très longtemps, George Mikan. Mikan. George Mikan. Importe, euh, joueur des Lakers. Mm -hmm. Mais Minneapolis, Lakers. Donc c'était vraiment il y, a, il y a quelques années. C'était pas
3: années 60. C'était pas des gros camps. C'était des, des, dans des les
0: années. Euh, <rire> fin, fin, fin 40, début 50. Euh, début de la NBA. 50, et, carrément, et, et, ouais. et en fait, c'est un joueur qui était très euh, efficace offensivement. Il a d'ailleurs fait une routine qui s'appelle le meek and drill. Je pense que tous les joueurs de basket ont fait le meek and drill. C'est une sorte de, de... Tu fais des lay-ups sous le panier sans baisser le ballon et, et c'est surtout les pivots qui l'ont fait. Tous les pivots l'ont fait et ils continuent à le faire. À et, et à l'échauffement. Et, et c'est une pour routine... Apprendre pour prendre le lay-up Surtout pour préparer tes mains, pour la travailler tes missions, la coordination, etc. Donc le mec déjà... De, de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant parce que c'était en 49, des mmh. mecs le font encore maintenant. Il, y avait, une Donc, ah, il y avait une belle paire de lunettes aussi, euh, George Michael. Oui, exactement, Mais... exactement. Il avait une, une paire de lunettes incroyable. Donc le mec faisait 2 m 8, il était avec un gabarit hors norme pour l'époque. Et à l'époque, il n'existait pas le goal-tending. Je ne sais pas si tu sais le, ce que c'est le goal-tending. C'est-à-dire quand tu, tu comptes quelqu'un en phase descendante. C'est-à-dire que quand tu shootes normalement, ah, oui, oui, tu peux prendre le ballon en l'air uniquement quand le ballon monte. Lui, et sinon c'est panier. Et, et ben lui, en fait, c'était un des rares et un des premiers à être capable de le faire. Donc, il s'est retrouvé à faire que ça, quasiment. Ça défendait en zone, en carré, et lui était sous le cercle à contrer tout le monde en phase descendante. Mm -hmm. Donc, tu vois, les Steph Curry, il aurait pu continuer à chuter toute sa vie. Mm -hmm. et ben, lui, il faisait des goaltending, et ça comptait pas. Donc, grâce à lui, on a inventé cette règle de, de goaltending, justement, qui, qui permet seulement de contrer en phase ascendante. Et donc, pour moi, ben, c'est forcément lui qui a le plus révolutionné, parce
3: qu'avant,
1: ça n'existait pas. C'est pas George Merci. Michael Si, George Michael, oui, mais cette histoire de goaltending, je ah. ne
2: connaissais pas. Merci. Donc, voilà. Euh, Nico oui, c'est difficile ce, cette question parce qu'effectivement, chaque époque a, a son joueur emblématique qui fait qu'on change les règles, on agrandit la raquette. Ça a été le cas aussi pour Wilt Chamberlain. Bien sûr, comment ne pas nommer Michael Jordan qui a, qui a mis le, le, le jeu dans, dans les airs, qui a influencé, qui a, qui a apporté l'élégance dans, dans le jeu.
0: Plus que Dr. G euh... je, je, pense que, je, je pense que le premier à l'avoir apporté vraiment, Elvin Begor ensuite, docteur ensuite, euh... mais
2: on a, on a eu ce débat là, c'est 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 la popularité du, du joueur aussi, euh, et puis il a, il, il a eu tous ses titres. Euh, on peut citer plusieurs joueurs euh, plus, plus récemment par rapport à ce que tu disais, George McNamee, il y a Allen Iverson qui a quand même euh, apporté des choses intéressantes dans le, le crossover et lui aussi il l'a amené sur la scène publique comme, comme euh, aucun autre joueur. Il a eu cette influence aussi dans le, le look, le, le dress code. Euh, il y a eu Kevin Durant. Dirk Nowitzki, qui tu vas peut-être nous, nous en parler, voilà, Kevin Durant qui a, qui a rendu le tiers extérieur possible pour 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 les grands. Donc chaque chaque joueur, chaque chaque époque est, est différente. c'est compliqué de dire quel est le le, le joueur qui a, qui a le plus influencé, c'est vrai que Mika a influencé parce qu'il a, il a fait changer les règles, mais euh, voilà, on peut, on peut en citer euh, beaucoup. Ce...
1: Peut-être que tu sors du lot ou pas toi Jordan, évidemment.
2: Jordan, tout pour moi, pour tous les classements, euh, top 10 de, tout, de toutes les statistiques de tous euh, les domaines, c'est mmh. toujours. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même d'autres joueurs qui ont apporté euh, des, des choses en ligne. Oui, et...
3: euh, Jordan m'a envoyé un SMS euh, hier. Euh, Jordan euh, du Nord. Non, non, Michael, m'a envoyé un SMS hier en me disant euh, Tu peux dire à ton gars Nicolas Bayou qu'il arrête d'acheter des fake Jordan et qu'il achète des vrais euh, Jordan
1: Jordan, vrai, des, des Jordan aux puces, importés de Turquie. Il est très en colère.
3: Il me dit, dit J'ai écouté Basket Time, euh, j'ai vu une photo, il me dit Nicolas Bayou, that's fake Jordan. <rire>
1: On n'y voit que du feu, même toi, tu as été bluffé. Bon, alors à toi, euh, Stephen, de nous donner le nom d'un gars écoute, qui, a, qui a inventé une ouais. routine à l'échauffement, puisque j'ai compris que
3: pas <rire> pour révolutionner le basket. Écoute, moi d'abord, je vais démarrer par un petit sonore, mon petit Pierrot. Écoute, ah, très bien. In. Back out, Nowitzki, puts up the three, puts it in, ties the game with two seconds remaining. Five
0: seconds, dunk for three. Yes! Oh! They leave. Now it's dark.
1: Et donc, en
3: fait, on, on va faire euh, Novitski Time ou c'est quoi C'est novitsky Time parce qu'aujourd'hui, si t'as as des joueurs Embiid, si t'as des des Jokic, des Brook Lopez, des Porzingis, c'est parce que tu as eu Dirk Nowitzki Et c'est un joueur qui, pour moi, a changé la façon de penser sur les grands, les mecs de, de 2m10 ou plus. Il a modifié toute une ligue dans sa façon de, de recruter déjà, parce que toutes les franchises ont dés désespérément cherché à trouver le, le next Dirk. Il y a eu des Andrea Barnani, Darko Milicic, il y a eu même eu Nicolos Chikicvili. Vous vous rappelez de ce garçon qui a été drafté très haut euh, par les Sonics, il me semble. Euh, et il a changé la, la, la vision des franchises NBA dans la manière de scouter, de, de scouter de, de en Europe. Et, et depuis Dirk, aujourd'hui, si vous êtes un mec de 2m13 qui peut pas shooter un petit peu à trois points, vous n'avez plus votre place dans la ligue. Alors bien sûr, il y a des exceptions. On va, on va noter Rudy Gobert, qui Aujourd'hui, ne prend pas de tir à trois points et qui existe dans la ligue. Une petite stat. Tu veux une petite stat, euh, Pierrot, pour voir l'influence de, de Nowitzki avant l'arrivée de Dirk en 98. Il euh, y avait 40 joueurs de 2 m 13 ou plus qui avaient au moins tenté, mis un panier à trois points et ça faisait au global l'histoire. Dans, ouais, dans l'histoire et ça faisait au global 500 tirs à trois points inscrits par des joueurs de 2 m 13 ou plus. 15 ans après l'arrivée de Nowitzki en NBA, il y en avait 81. Joueur supplémentaire de 2m13 ou plus, avec un total de 7250 tirs à 3 points euh, inscrits. Euh, ce, qui ah était, oui. ce qui était exceptionnel à, à l'époque est devenu la norme aujourd'hui. Euh, c'est Une autre facette de noviski aussi, c'est qu'il a été copié. Aujourd'hui, quand je vois des duren quand je vois des Nikola Jokic, quand je vois des lucas Doncic, son fade away sur une jambe, tout le monde l'a copié, tout le monde l'a adopté, alors qu'à l'époque, ça se, ça se faisait pas. Même et,
0: Stephen Braff l'a adopté mais, et oui, le quoi, copié.
3: Beaucoup, je l'ai beaucoup étudié. Donc euh, Pour toutes ces raisons, il est pour moi peut-être le seul joueur européen à avoir bouleversé l'ère de, de la NBA.
1: Bravo, tu m'as convaincu avec tes stats. C'est vrai. Ouais. Il te fallait juste ça. J'aurais pu m'arrêter sur les stats en fait. Non, parce que pour moi, tu vois, Novitski, c'est, je sais pas comment, je peux pas te le décrire avec vos mots de spécialiste, mais c'est surtout un mec quand même qui. qui je sais pas comment dire ça, qui, qui est capable de jouer près du panier, c'est-à-dire de, de rentrer des shoots un peu dans n'importe quelle position, c'était ça qui, qui faisait sa euh, force, pas tant que ça d'avoir écarté le jeu à 3 ah, quand pour même, les beaucoup. grands.
3: C'était ça... révolutionnaire à l'époque. J'ai encore appris quelque chose, donc euh, vous me instruit aujourd'hui. Mais moi ce que je te propose c'est de ne plus le présenter et juste l'écouter en fait le, <rire> le, le podcast <rire> <basket time. rire> Le problème c'est qui va le présenter, je on ne
1: peut pas, pas. te le confier ça à Stéphane parce que ça va devenir une émission de joke Exactement. il n'y plus que des jeux de mots. les grosses têtes. Alors en tout cas, ce que je fait chaque semaine, c'est essayer de nous piéger sur le quiz.
3: Coucou Koukotch. Coucou Koukotch, absolument. C'est un pas vraiment où tu vas la dessus Bien, on est sur du pignolage, du point, 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 point. Alors, c'est un quiz spécial
1: Warriors. Écoutez ça. des finales 2017 des Warriors, voilà, choisi par Geoffrey Sharpie, DJ Sharpie. DJ Sharp. Alors, c'est un quiz spécial Warriors. Toutes les questions ont un lien avec les Warriors. Et la première, je pense, est assez facile. Quel est le joueur de l'effectif actuel des Warriors qui a été MVP de l'Euroleague ligue? Nemanja Belića en 2015. Oh là là, Fred, Fred, bravo. Dis-nous un mot de ce joueur.
0: Moi, c'est un joueur que j'adore, et je pensais vraiment qu'il ferait une, une carrière plus importante en NBA, vraiment. Après, c'est un joueur très intelligent, qui s'intègre qui bien, et qui est bien au Warriors justement, ouais. qui, est, qui est hyper intéressant. Mais il a vraiment dominé l'Europe quand il était...
3: C'était avec et le Fener. Ouais, et quand il était à Sacramento, 2001, alors ce C'était il était, il était, il pas une première option. Et d'ailleurs, Draymond Green a eu un commentaire fantastique au début de la saison, parce qu'on a l'impression qu'il découvrait Bieliciel, il avait dit « Ce mec est un fantastique joueur de basket, et j'ai appris qu'il qu avait été MVP de l'Euroleague. » Ah Parce qu'il y a du monde sur le poste d'intérieur, mais c'est euh, il est un rôle capital dans le mm -hmm. très bon début de saison des, des, des Warriors.
1: Alors, qui a déclaré, et là je vous donne tout de suite un indice, il a déclaré ça au mois d'août. Je veux donc juste une chance, je ne demande pas un contrat de 5, 10 ou même 1 million de dollars, tout ce que je demande c'est de me donner une chance, c'est tout. Laissez mon jeu parler de lui-même, je veux juste une opportunité, un entraînement. Ce n'est pas la fin du monde, ça ne fera de mal
3: à personne. Isaia Thomas non, c'est pas Isaiah Thomas, mais pourquoi tu dis ça pourquoi Parce que je pense que c'est un mec qui a joué aux Warriors et qui aujourd'hui, euh, sur la fin, est disparu des radars et essaye de revenir en NBA, non
1: Ah franchement, tu y es. Baron Davis tu, 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 alors Baron Davis, <rire> non. Monta Ellis Monta Ellis, absolument. Ouais. Qui veut revenir en NBA, Monta Ellis. Vous savez, quand est-ce qu'il a arrêté sa carrière, Monta Ellis a... Dernière 5 saison 5 ans au Bucks 2017 à Indiana. À Indiana, ouais. Donc euh,
3: c'est chaud longtemps. quand même pour ouais, lui, non C'est un garçon qui va finir au Big Three, ouais, ça, ouais, sur ouais, le ça, 3, ça. Ouais. ou un <rire> comme ça. Monta Ellis. scoreur. Voilà, gros scoreur. Mais dans le... une époque sombre des Warriors.
1: L'ancêtre un peu de Steph Curry. Oui, un petit peu. Bon, un moins talentueux, peu. mais fort Mort, quand même. Les
3: fils un peu moins connectés que, que Steph Curry.
1: Donc ça fait un point pour euh, Steve, un point pour Fred. Nico, il faut que tu te réveilles. Je vais vous faire deviner un joueur. Alors un joueur, je vous, je vous le dis tout de suite, on va démarrer par la fin. Un joueur qui a terminé sa carrière avec une saison à Golden State dans l'anonymat le plus total. Okay. Andrew Bogut. C'est pas Andrew Bogut, non. Andrew Bogut, il a fait plusieurs saisons à Golden State. Oui, oui, non, mais je crois qu'il a terminé dans bon la Nila. Non, oui, mais alors, <rire> Jerma, euh, merde. Ah,
0: <rire> Germain O'Neill! <rire> <rire> c'est vraiment pas, <rire> c'est vraiment German une cabine.
1: Oh, <rire> comment tu peux
3: être une cabine comme ça, Pierrot? Merci, merci!
1: Je suis dégoûté parce que j'avais un indice, franchement, j'étais tellement
3: content de moi. C'est bon, quoi l'indice. Vas-y, fais le nous, on fait comme si ça les portes. L'indice,
1: il aurait pu souffrir de la concurrence de son homonyme, qui jouait <rire> poste, qui fut l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais il a réussi à se faire un prénom. Un peu comme Michael Jackson
3: Jermaine Jackson Exactement
1: Bravo. Mais je crois même euh,
3: Travailler pour faire ça à la fin bon. En plus c'est un quiz Que t'as préparé hier Bah oui Pour, pour pris tout gâcher
1: Pour tout gâcher Pour tout gâcher Donc Alors du coup bah Ça tombe bien Parce que j'ai rajouté Les petites questions à la dernière minute Run DMC
3: Run DMC ah, Mitch absolument. Richman Timardaway, Chris Moline Un point pour Steve oh, ben attends, là <rire>
1: Je vous pose pas la question En revanche, t'as une dernière chance de sauver l'honneur Grâce à Run DMC Avec quel groupe Mythique de rock Public Run DMC de rock A-t-il ce morceau là Qu'on est en train d'écouter
3: Putain je l'ai Le morceau vous le connaissez C'est World This Way C'est pas
1: assez d'essai, effectivement. Ça pourrait, ça ressemble un peu le chanteur Steven Tyler. Vous l'avez pas, personne là. Ouais, c'est musique du hip-hop. Non, c'est Aerosmith Aerosmith <rire> <rire> Donc, dommage, bon Nico. Chaud. Je pensais que tu allais sauver l'honneur sur, ah, ouais. sur ce petit blind. plein de trucs, mais pas ça. C'est donc gagné pour Stephen. Qui l'avait, German O'Neill, le premier Le premier indice, c'était bah, un peu difficile. Ah, dire, une fois que tu dit German, tout le monde avait Most Pro Player 2002, vous l'aviez Non, non. Je dis ça comme ça, non Le moment qui a le plus marqué les esprits dans sa carrière, c'est la basse ah le oui. 19 novembre 2004. Vous l'aviez à ce moment-là peut-être Peut-être, ouais. ouais. Germaine O'Neill qui a joué aux Warriors, vous vous en souvenez Non, pas du pas tout. Pas Personne ne s'en <rire> souvient. Ouais. Merci beaucoup à la semaine prochaine.
3: Merci.
1: RMC. Basket Time